0: Alors que le soleil se lève, tout le groupe est installé à la poupe du bateau. Après avoir mangé du chameau grillé d'Ergador, puis une tarte aux fruits d'Iliès... C'est la belle vie, ça. Que Ross a particulièrement apprécié, ils sont rejoints par un civil de granit Et Shinsu n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui Ravi de vous voir, moi aussi. Le professeur Garn a passé des jours dans la bibliothèque d'Alexandor. Et il voulait faire un point sur ses découvertes au sujet de la magie. <rire> Ce petit déjeuner était donc piégé
1: « Je refuse
0: !»« Non, c'est important !»« Hmm... » s'assoit en tailleur, Raylorc retient amicalement Shinsu, Ross et Elias s'installent sur une caisse, et Hular remarque... « Mais où est passé Hiro ?»« Il est bon !» Sans préambule, Garn commence son exposé. Comme vous l'avez remarqué, la magie est indéniablement plus forte ici. Ce qui a été nommé l'eau atlante, le soleil atlante, ou encore l'air atlante, n'est au final que la résultante de points d'énergie précis. Ils semblent être parsemés sur l'entièreté du territoire de l'Atlantide. Et ce serait donc ce réseau qui forme ce qu'ils appellent une triangulation magique. (rire) À vos souhaits. Garde continue. Ces points créent des zones où la magie est intensifiée, ou du moins, comme si elle était concentrée. Ce que je n'arrive pas à comprendre et à saisir, c'est que certains de ces points sont même dans le ciel, voire le firmament. Ils lèvent tous bêtement les yeux en l'air.
2: Hmm... C'est donc en lien avec les lignes et les flux magiques qui parcourent l'Atlantide, comme les couloirs de vent ou les courants marins
0: Exactement. Ça pourrait être des flux directement entre ces points magiques. Relork a visité à plusieurs reprises la bibliothèque, et il a passé un peu de temps avec Garn et Liline. J'ai aussi réussi à trouver des écrits sur les divinités disparues, et des historiens expliquent que malgré leur disparition, la magie a perduré. Certains disent même qu'elle s'est intensifiée. Tous les prêtres que nous voyons ici sont directement en lien avec un élément. Et sachez que la liste de ce que l'on nomme « éléments » s'est étoffée. Je vous ai parlé des éléments mixtes, comme la fumée ou le sable. Mais il y a aussi des éléments particuliers, comme les ténèbres et la lumière. D'une façon méthodique, ils ont même segmenté les éléments principaux. Par exemple, pour l'eau, il y a l'eau des profondeurs, l'eau de mer, l'eau de pluie et des rivières. Bref, c'est beaucoup plus étendu que ce que nous pensions. Vous risquez donc de rencontrer des magies très spécialisées, voire inattendues. L'une des plus intrigantes pour moi, c'est la magie des astres. Garde ses Hmm. Avez-vous ressenti d'autres modifications dans votre magie Bah moi au début
2: oui, mais depuis j'ai l'impression que ça s'est stabilisé.
0: De mon côté, Céleste est toujours chargé d'énergie. Le soleil n'est vraiment pas le même ici.
2: Les rayonnements, oui. Hular semble
0: déçu. J'avoue ne pas avoir ressenti grand chose. Bragi ne semble pas se plaire ici. Bragi est loin. Et vous, Shinsu
1: J'ai l'impression qu'il y a un truc avec les ombres, ouais. Mais faudrait que je teste ça sur une cible vivante.
0: Le professeur fait un pas en arrière. Il finira son exposé, puis partira satisfait. Et à cet instant, Hiro apparaît avec le majordome Rowan. Il remonte deux tasses de thé. Quelle technique Je suis impressionné Hiro fait mine de rien. Vous allez voir, j'ai testé quelque chose. Ma mère a trouvé ça au marché. Wow C'est épicé Huller est toujours installé dans une de ses positions élaborées. Il donne l'impression de poser. Maintenant Kiro est revenu, il se lance. Et donc vos visions Quand est-ce qu'on a la suite Même si on se doute de la fin, j'aimerais voir comment ça se termine.
2: J'avoue que quand vous racontez, ça fait rêver. Un peu de tenue, Shinsu. Non, il a raison. Même moi, je suis impressionné. Et au final, pouvoir être dans la peau de mon frère, c'est étrange, mais réconfortant.
0: Croyez-moi, ce qu'on vous raconte est loin d'être aussi impressionnant que ce qu'on vit.
2: <rire> Ergador valide. Mais à
0: travers le rituel, tu peux aussi voir ce qu'il voit Je les aperçois. Pendant la nuit, toi aussi
1: Non. Durant le rituel, j'ai des visions. Relork et Hiro sont mes catalyseurs. Lorsque je réussis à toucher un point sensible, cela engendre leurs rêves. C'est un effet secondaire. Cependant, raka est difficile à traquer, en raison de sa puissance, mais aussi de son état. Traquer un allié
0: est toujours difficile pour moi. Tous l'écoutent en buvant leur thé J'adore quand il s'exprime! Ergador se prend une gorgée du thé épicé tout en regardant Ular désabusé. Relorc se lève et commence à s'étirer. Bon,
2: au boulot, qu'on soit prêt à débarquer quand on arrive.
0: Et c'est ainsi qu'ils vont se mettre en position pour le rituel. Relorc récupère les deux lances de rack. Et cette fois-ci, Ular, Ilyes et Hiro vont veiller sur eux. Ils ne veulent pas que l'incident se reproduise. Shinsu va s'éloigner, il ne se sent pas bien. Il faut dire que ça remue un petit peu en ce moment. Ross, lui, va s'installer à la vigie avec sa femme. Et un peu plus loin, il y a Odini. Il est en position, prêt à faire une toile remarquable. Il espère secrètement voir la rage de Relork. « Le champion face au héros !» Il a déjà le titre de son tableau. Son cousin et assistant l'aident à finir de s'installer. « Keiva, s'il ne s'enrage pas, je veux que tu lui jettes des cailloux sur la tête. »« Odini !»« Ah, Shinsu Mais que tu es discret C'est incroyable Puis ce regard noir, <rire> ça fait peur, mais j'adore !» Ça va être décevant, mais Ergador ne parviendra pas à se connecter comme la dernière fois. Le faire aussi souvent n'est pas commun, et cela reste un pouvoir divin. Kelgore est en plus un dieu très... hautain. Le maître sauvage finira affaibli par ses tentatives, et Hiro devra s'occuper de lui. Dans ce genre de cas, il utilise de l'acupuncture, une technique Frostalve que sa mère a apprise durant sa vie sur les îles de gel. Hiro, lui, ajoute sa magie de feu blanc pour les chauffer avant de les planter. La matinée en dehors de cet échec va bien se passer. Et d'ailleurs c'est peut-être même en raison de cet échec. Les élèves du Lard ainsi que les apprentis d'Ergador vont organiser une rapide expédition sur les rives en utilisant les petites embarcations magiques. Ils finiront par revenir en récupérant les dernières qui suivent le convoi et ce sera une véritable aventure que les jeunes Scalds leur raconteront avec joie. Le Le Viking Sam et la naine Olga partiront aussi sur d'autres navires. Ils doivent encore terminer des achats pour la forge mobile et certains bateaux sont pleins de marchands ambulants. Les autres civils et accompagnateurs prendront tous plus ou moins du bon temps. Mais jamais seuls et toujours armés. Malgré cela, Ilyes ne sera toujours pas rassuré. Mais la priorité reste de protéger notre navire. Donc cher Silikio, restez en protection. Le convoi fluvial va traverser des petits villages et certains bateaux de pêche se joindront à eux. Cependant, ils finiront toujours par être distancés par les embarcations bénies par le zéphyr. Peu de temps après le déjeuner, le cortège de navires va pouvoir contempler la cité de Stounougenil. La cité de pureté du Nil. La ville est installée sur une impressionnante colline. De là où ils se trouvent, ils peuvent voir les tours d'une blancheur immaculée qui s'élèvent à des hauteurs vertigineuses. Le centre de la ville est composé de bâtiments blancs et impressionnants. Mais plus on s'éloigne des hauteurs et du centre, plus les infrastructures deviennent ternes et noircies. Elles sont carrément à l'abandon. C'est parfois le cas, oui. Mais il y a des lieux très intéressants quand même. Commente Jim Pensif. Hular et Raylor qui échangent un regard. Ilyas le dit sans force en fixant la ville au loin. Je ne veux rien savoir. Les navires vont s'amarrer presque tout seuls sur les quais qui ont été spécialement aménagés en amont. Il n'y a pas à dire, c'est extrêmement bien organisé. Fait remarquer Fergok qui s'attendait à devoir manœuvrer. Les quais sur lesquels ils arrivent ont été spécialement créés pour accueillir les bateaux du Zéphyr. Tous les membres de Granite se sont préparés à accoster et des conditions ont été imposées. Quand on sort, on sort groupé. Je ne veux personne seul et pas de groupe inférieur à 5. Dans chaque groupe, il me faut au moins deux combattants. Et c'est ainsi que nos mythes gardiens vont découvrir cette ville atypique. Pour bien vous la représenter, il faut se dire qu'elle n'est pas aussi colorée et peuplée normalement. Leur explique Jim qui leur sert de guide. Le viking semble d'ailleurs aimer ça. Comme vous pouvez le voir, la pauvreté est visible sur les parties extérieures. C'est quand même marrant, il y a presque des dégradés quand on regarde les bâtiments.
1: À mesure qu'on avance, c'est de plus en plus blanc.
0: Étonnant. Consternant. Je ne m'attendais pas à ce que le clivage soit aussi apparent. Et tous ces pauvres gens... Crois-moi, Elias, ceux qui vivent dans le noir ne sont pas aussi... mal. Beaucoup ont la belle vie. C'est juste qu'ils sont considérés comme impurs par les autorités. A l'instar d'Alexander, la ville aussi a une armée privée. Comme les gardes des sables, c'est une armée multiraciale. Centaures, hommes-oiseaux, hommes-singes et autres humanoïdes la composent. On les nomme les gardiens de pureté. Ils ont le visage masqué par des tissus blancs, et ils sont légèrement habillés. Ces derniers sont bien plus marqués que les gardes des sables. Ils ont prêté des vœux de chasteté et de fidélité, et ils sont bénis par leur ordre. Ils sont pour ainsi dire bien plus puissants et plus résistants que ceux d'Alexandor, qui ne sont au final que de simples mercenaires. Hmm... Ergador apprécie le professeur Garn. On ne touche pas Ralour du troubadour s'amusait à passer sa main sur la pierre blanche d'un mur. Et il se passe quoi si on le salit C'est une insulte à la personne qui y vit. Et donc il peut vous demander réparation, voire une condamnation. Un gardien de pureté apparaît.
1: Ils sont discrets.
0: Il y avait beaucoup de choses à voir et à faire, mais nos pierres étoilées sont en mission, et certains sont même inquiets. Ils vont donc se contenter d'aller tout droit au palais. Même leurs civils vont éviter de trop fouiner par peur de se faire arrêter. Il faut dire que les gardiens de pureté étaient en nombre. Donc ceux qui voudront visiter vont se concentrer sur les parties sombres. Et il y aura beaucoup plus de débauches que d'habitude. C'est vraiment le problème quand on est en croisière. On ne reste pas assez longtemps pour tout visiter. On fera ça quand on reviendra, Hullar. Avec ton frère. Rellorque a souri un bref instant. Ce soir, les spectacles et les festivités se tiendront dans le grand palais. Il est en hauteur au centre de la colline. C'est là où le pouvoir central de la région réside. Le palais de l'innocence vertueuse. Les murs sont blancs, les fleurs et la pelouse blanches. À l'intérieur, le mobilier, les moulures, tout est blanc. Ça en devient presque écœurant. Moi, je trouve ça intéressant. Je déteste. Ça risque de faire ton sur ton avec mes flammes. hein. (rire) Le groupe va se retrouver une bonne partie de la soirée dans une chambre immense qui donne sur la salle de bal. Les groupes de musique sont regroupés ici et ils attendent l'ordre de la génie pour entrer. Dans la grande salle, les invités sont de marque et fortunés. Tous les artistes à l'intérieur sont en train de créer ou de se représenter. Ross a même aperçu le kobold qui manipule le sang. Et l'odeur des créations culinaires se fait sentir à travers tout le palais. Hullar est parti demander des explications quant à l'organisation. Tous les groupes sont gérés par une génie en lien direct avec la famille de la maîtresse. C'est une génie douce et gentille, physiquement très humaine, signe d'un rang faible dans leur hiérarchie.
2: « Elle peut aussi nous tromper. J'ai du mal à croire que la maîtresse utilise des génies sans magie.
0: » Raylor faisait la remarque alors qu'il voit arriver Hular en trombe. « Par les dieux Nous sommes maudits !» Pour patienter, un buffet a été mis à leur disposition. Shinsu et Elias se servaient, et ils arrivent à Grande-Enjambée. Relorg s'était avachi dans un coussin, ils se redressent les armes en main. Ergador et Hiro étaient à la fenêtre, ils accourent. Ross sort de nulle part. « Qu'est-ce qui se passe ?»« On va passer en premier mmh, !»« alors euh, !»« Ça va pas de faire ça mais, !»« mais, mais c'est très grave J'avais prévu de copier les Albioniens !»« Stratégiquement, c'est... c'est désastreux !» Malgré les dires du lard, la soirée va bien se passer. Au regard du lieu, l'idée était de rester sobre et pur. Ilias et Hiro attireront les regards et c'était un point stratégique pour Ulla. Le Scal de lui va partir dans une envolée physique et lyrique, il va utiliser son souffle magique pour s'envoler, Ross va le soutenir avec un mur de vent et d'électricité, Ilya sera placé au centre autour des élèves, et Céleste brillera comme jamais. Hiro lui va s'envoler encore plus populaire et il va couvrir le reste du groupe de ses flammes blanches. De leur côté, Shinsu et Ergador vont s'affronter, ils représenteront la dualité de la ville. Airgardeur sera recouvert du feu d'Hiro, et Shinsu restera dans les ombres. Une véritable histoire musicale, et une mise en scène de haute volée. La foule sera absorbée, et même la maîtresse finira par les acclamer. Celle qui plaira le moins sera étrangement la sirène. Elle va pourtant utiliser pour la première fois de la magie. Sa voix enchanteresse va créer des liens entre les gens qui l'écoutent, une sensation de quiétude envers l'inconnu. Mais la manipulation magique sera une faute stratégique. Mais je ne comprends pas, j'ai trouvé que c'était aussi bien que d'habitude, voire mieux.
2: Sûrement un souci de réputation pour les sirènes. Elle aurait pas dû utiliser de magie. Je pense qu'elle avait peur de son public. Les chanteurs et les chanteuses de son peuple ont la réputation de manipuler les foules et surtout de les pousser. au vice, si ce n'est pas à la mort.
0: J'adore quand il explique <rire> Garde sort de ce corps Lèche-botte En dehors du lard et de ses élèves qui resteront observés les autres groupes attentivement, tous vont profiter de l'événement pour fureter et visiter les zones accessibles du palais. Il y Ilyas s'étonne de voir Jim. Les entrées étant très limitées, l'aventurier a l'air de bien connaître les lieux, et il va lui montrer une salle pleine de miroirs. A l'intérieur, il va aussi lui montrer une multitude de passages secrets. Tu as confiance en moi Les ibériens ont un groupe un peu différent d'habitude. Mais encore une fois, grâce au Furbolg, ils vont réussir à faire danser les gens. Le mouvement ne sera pas le même, beaucoup moins obscène. A l'instar de l'instyrène, ils vont créer des relations entre les gens. Leur musique va inviter le public à danser entre eux, et d'étranges couples vont ponctuellement se former. Alors qu'ils sont nombreux à se lancer sur la piste de danse et à tourner avec les autres, Ross sera pris malgré lui par la magie, et il va finir par danser avec une harpie, puis il va enchaîner avec la femme du Vizir y qu'Ilias et Shinsu ont visité. Le plus improbable sera sûrement Shinsu qui finira emporté par la maîtresse en personne. Après cette danse improbable, il ne sera plus embouté et il va s'éloigner méfiant.
1: « J'avoue que je faisais pas le
0: malin. » Raylark de son côté va s'approcher des lions. Leur roi sera trop occupé, mais il va discuter avec les plus jeunes. C'est Prouralt, le puissant lion, qui traduit. Ils vont lui parler de la balle magique, un sport national chez eux. «
2: Nous débuterons la partie à l'aube avant le départ des navires. Ils sont pressés de vous voir jouer.
0: » La balle magique est un sport d'équipe où il faut mettre l'objectif dans le cerceau adverse. L'objectif étant la balle, qui est attirée par la magie que vous dégagez. Un jeu d'adresse, de muscles et de mana, parfait pour le guerrier magique. Puis c'est au tour des souris qui vont à nouveau les faire voyager. Ils vont partir dans les cieux à travers les terres d'Aerus et nous faire découvrir des lieux cachés et perdus. Des ruines volantes inexplorées. Des endroits secrets découverts par des explorateurs de leur peuple. Et la fin sera ouverte vers les étoiles. Hulard explique à ses élèves « Oh, une très bonne stratégie !» Il nous montre la suite de leur récit. Shinsu a cédé. Dans un couloir dérobé, il fait connaissance avec Viviani. Une harpie. Ses plumes sont soyeuses, couleur crème et argent. Elle a de grands yeux bleus et un sourire radieux. Ross était inquiet de le voir s'éloigner, alors il l'a suivi. Il va d'ailleurs remarquer que c'est la même chose pour les harpies. En voyant ça, il se murmure à lui-même. « Je ne
1: sais pas dans quoi tu t'embarques, Shinsu, mais ça sent les
0: problèmes. » Ross aura tout de même un sourire léger, et il détournera le regard quand Shinsu finira par l'embrasser. Le groupe des Ménestrels d'Albion vont continuer leur démonstration de puissance. Utilisant des magies d'illusion ou des changements de forme, ce qu'il faut dire est assez rare, ils vont se donner l'apparence de différents peuples atlantes, et lorsque le chanteur principal prendra la forme de la maîtresse, l'assemblée va retenir son souffle. Puis, lentement, cette dernière applaudira. Quel panache C'était risqué Hiro est avec Son. Le rayonnant personnage en armure a fait des signes paradoxalement discrets pour qu'il se retrouve sur l'un des grands balcons. Protecteur et vigilant, Ergador est venu avec lui. Il garde tout de même ses distances et surveille leurs arrières. Les deux ne sont pas seuls sur le grand balcon et ils font comme s'ils ne se parlaient pas. Ils utilisent la rayonnance de Son pour communiquer. Comment savez-vous ce que... Qui je suis Je le vois dans votre mana. Entre le lien que nous partageons et les vôtres, ceux de votre nation ont un voile sur leur aura. Leur magie passe par leur dieu, elle est pour ainsi dire filtrée. Ce n'est pas votre cas, tout comme moi. Vous n'êtes pas un élu du feu, vous n'êtes pas même un marqué. Vous êtes un incarné. Hiro a un rapide regard vers Agador, le nain est sur la défensive, il peut voir que son ami est stressé. Qu'est-ce que vous voulez de moi Je n'attends rien de vous, mais vous devez comprendre que vous et moi, nous sommes liés. Nous partageons une destinée. Je ne veux pas d'une destinée. Je veux vivre comme je l'entends. Et cela, je le comprends. Le regard de Sun a réussi à s'assombrir, et Hiro peut ressentir une peine terrible se dégager de lui. Il n'en dira pas plus, car une femme en rouge et en or va lui faire signe de descendre. Son l'appelle la matriarche, mais elle est l'une de ses suivantes. À la fin de cette soirée de représentation, Ular est étonné et heureux de retrouver son groupe devant l'un des buffets. « Fantastique, vous êtes resté !»« bien, on avait dit qu'on partait ensemble, Hular. »« Ah oui, c'est vrai.
2: »« Le groupe d'Albion a été incroyablement culotté. »« Comment ça
0: ?»« Bah, Shinsu, tu n'as pas regardé
2: ?»« Il était occupé. Oh, »« On la ferme. »« T'as encore une plume dans ta pèlerine. Ross »
0: Par-dessus le groupe, lévitant et souriant... Anoméo, le génie au visage rouge et au sourire carnassier, s'approche les bras croisés. Instinctivement, tous se positionnent entre lui et Relorc. Chaleureuse salutation. Que voulez-vous, Anoméo Je viens honorer notre union. Ils se posent à leur niveau, les yeux rivés sur le troll Arcarorc. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir si je peux disposer de Relorc Dratek le reste de la soirée. Dégarpissez
2: j'accepte.
0: Relorc surprend tout le monde. C'est trop risqué. Pas seul. Je dois être présente. Comme vous voudrez.
2: Si vous demandez ça, c'est que vous avez quelque chose à nous donner.
0: Anomeo insiste. Je pourrais bien puiser dans sa magie. Oui. De façon contrôlée. Je m'en accommoderai.
1: Parlez et cassez-vous.
0: Demain, en fin de journée, tous les étrangers seront attaqués. Et en particulier ceux qui seront isolés. Gardez donc les vôtres en sécurité. Une attaque ouverte Oui, cela vient de ceux de derrière le mur. Un cercle très privé et secret. Mais attendez-vous à des actes offensifs de plus en plus marqués. Et pourquoi un tel acharnement Il n'y a pas que sur vous, croyez-moi. Même des stygiens risquent d'être visés. Mais il est plus difficile pour eux d'attaquer ceux proches de la maîtresse. C'est le bout du convoi qui ne finira pas.